0: Однажды мы решили создать свою группу. И понеслось. Слушай, а как тебе идея? А давай? А как насчет? А как это делать-то? У меня столько вопросов. Тогда нам точно нужны эксперты. Привет! Этот подкаст мы решили. И с вами его ведущие Варя Берникова и я, Вика Горжанова. Между прочим, мы уже почти готовы к релизу нашего первого трека. Релиз релизом, но надо подумать и о продвижении. А что, просто выкладывать музыку уже недостаточно? Ха, просто! В нашу диджитал эпоху большая часть успеха зависит от того, как себя преподнести в интернете. Если ты не собираешь миллионы прослушиваний на стримингах, то и в реальной жизни стадион скорее всего не соберешь. А мне и не надо миллион прослушиваний, пару сотен тысяч тоже подойдет, я даже и плейлист сама могу составить. Вот, музыка для сна в метро. Чем тебе не инструмент для продвижения? Ты как с луны свалилась. Это важно вообще-то. Так понятно, нам нужно подписаться на лейбл, а то и дальше будем слушать сами свои треки. Ладно. Я, кажется, знаю, кто может нам рассказать про продвижение артистов. Это Илья Фоменко из Label Label. Илья, здравствуйте. Давайте сразу разберемся, откуда берутся деньги у музыкантов.
1: Музыкальный бизнес, он неравномерен, потому что есть разные направления, как ты можешь зарабатывать деньги. Вот. И там дистрибуция музыки, получение денег, например, за прослуженные площадках Только часть бизнеса Также от артиста зарабатывает Деньги по-разному Ну, понятно, что выступления И выступлений, в принципе, артисты зарабатывают больше всего Продажа своей музыки в сериалы, например И фонограмм в рекламе, в гидкоммерческих целях, может быть
0: А что продюсерам важно в артисте? Ну, кроме слуха и желания им стать, естественно
1: Мне, как человек, который работает с музыкой, как с бизнесом Мне важно, что человек, в первую очередь, работоспособен И это странно Казалось бы, да, мы говорим, вот, творчество музыка. Самый главный критерий оценки это работоспособность. И видишь, что человек может производить не только классную музыку, но и про контент какой-то. Умеет свою музыку принтовать, умеет с ним выступить, умеет собрать вокруг себя людей. Одного планта, конечно, очень мало.
0: Но с работоспособностью у нас проблем нет. Надо нас хоть мешки таскать можно.
1: Каждый артист цепляется чем-то своим, в любом случае. То есть у артиста, боюсь банально рассказать, но, конечно, должна быть фишка и правильное какое-то позиционирование. И четкая цель и направление, куда он движется. То есть Он должен иметь понимание своей стратегии что он делает завтра, послезавтра, через год, когда у него выходит вырез. То есть крутой вот артист, устремленный, он, несмотря на все обстоятельства, все равно продолжает двигаться своим планом.
0: В общем, нам нужна своя тактика, и мы будем ее придерживаться. А можно не подписываться на лейбл и остаться полностью независимым? Или команда все-таки нужна?
1: Очень часто, наверное, в музыкальном менеджменте думают, что это кто-то берет и раскручивает артиста, сильно способен. На самом деле, как будто бы работа музыкального менеджера это, ну давай знание об индустрии, какая нужна фотография, чтобы попасть на обложки, когда это нужно сделать, какую формацию собрать, и, собственно, мы нарабатываем такую базу для артистов. Когда понимаешь, что артисту чего-то не хватает, скорее всего, не хватает помощи специалиста, сам продюсера и музыкального продюсера, или, например, стилиста, возможно. Ну, то есть, возможно, просто артисту не хватает какой-то экспертизы, какой-то из властей, то есть это не то, что вот он что-то не может.
0: Судя по всему, без лейбла ты реально слушаешь сам свои треки. То есть, чтобы попасть на лейбл, нужно поработать над самопрезентацией. А как это сделать? Я про презентации знаю только конву и powerpoint
1: например что у вас уже должен быть готов какой-то минимальный набор, визуальный образ, понятное описание. Это самое сложное. Придумать короткий тег-лайн целого Кто вы, что вы. Например, женский поп-рок. И схема, я думаю, что это понятно. И если там будет фотография и 2 три предложения, и целом понятно, с чем вы имеете дело. Вот, вы смотрите на образ, посмотрите, как идут социальные сети артистов. Бывают классные артисты с небольшими соцсетями, которые регулярно это делают. Иногда бывает в этом стиле больше, чем даже музыки. Ты прощаешь какие-то огрехи в музыке. Вот заходишь, ты видишь, что ты готовый артист. В плане подачи, имиджа, и это что ты можешь упростить какие-то вещи.
0: Теперь еще и контент-план для соцсетей создавать. В соцсети это, конечно, очень интересно, но я хочу прославиться в первую очередь из-за своих треков. А для этого мне нужно попасть в популярные плейлисты на стримингах. Так?
1: Плейлисты помогают в целом быть более медийным, более охватным, получать первую узнаваемость, попадать рекомендации. Например, конкретно по индексуальности музыки больше там не приносит прямо супер много стримов. Это не влияет как-либо на деньги, например, но понятно, что это влияет на узнаваемость, на стратегию, как минимум ты начинаешь работать. Хоть какой-то аудитории, да. Листы могут дать вообще первую аудиторию, но это только один из инструментов.
0: Ну вот, может быть, и количество стримов ничего не значит.
1: Стриминг все-таки это работает, когда у тебя уже миллион стримов. Условно, Валера Зайцев Diversity, который я недавно написал. Ремикс на комарова самый известный фон артист российский. У 9 миллионов слушателей в месяц в Вот он зарабатывает, да, деньги на стриминге. Это сравнимо с зарплатой от junior менеджера до какого-то просто хорошего менеджера.
0: Вот тебе и заработок в интернете без регистрации смс. Наверное, можно светиться где-то и помимо плейлистов, знать бы только где
1: готовые песни покупают, используют там в рекламных каких-то интеграциях. Например, ВКонтакте покупают песню Сироткина, ставят в рекламе своих новой фичи, соответственно, другое использование и покупают. деньги права под это. Я сразу скажу, просто такой мотивирующий момент, что иногда иногда неизвестный артисты зарабатывает на сериалов. Очень много и неожиданно, просто потому что это востребовано сериальное производство живет, очень много кинотеатров, Старт и далее. Есть крупные продакшены, которые очень активно покупают недависимую музыку, просто в качестве фоновой музыки сериала.
0: Тогда будем пристально следить за новинками, чтобы знать, кому продавать свои треки. Спасибо, Илья! Оказывается, продавать себя и свое творчество надо еще уметь. И в этом вообще нет ничего простого. Да уж, если мы и наша музыка товар, то пока что мы по скидке. Если вообще не уцененка. Так, а вот это уже лишнее. Зато теперь мы знаем, что стоит уделить больше внимания нашей, так сказать, обертке. И еще, возможно, стоит прекратить использовать эту метафору. Лучше давай подумаем над концепцией нашего творчества, а там уже попадем на лейбл в руки профессионалов и взлетим. Кто вообще подумал, что творчество это легко? Ничего, тебе полезно напрягаться. Тогда в следующий раз мы затронем производство Музыки в прямом смысле. И поговорим про то, как на заводах выпускают целые альбомы. Это ты про что? Оставайся на связи и узнаешь. Всем пока. Услышимся. Однажды мы решили создать свою группу. И понеслось.